0: Dass Busse mal zu spät kommen, hat wohl jeder mal erlebt. Aber dass Busfahrer nicht wissen, wo sie überhaupt hin sollen, dabei Bahnschranken missachten, Autos schrotten und sogar mit offener Tür unterwegs sind, das ist schon eine andere Nummer. All das hört man aber zurzeit in Main-Koblenz, also dem Landkreis westlich von der Stadt Koblenz. Seit dort im Winter eine neue Firma den Betrieb übernommen hat, gibt es richtig Stress im Busverkehr. Darum geht es heute bei RZ Inside, dem Hintergrundpodcast der Rheinzeitung mit mir, Finn Holitzka. Aber auch wenn ihr nicht im Raum Koblenz wohnt, lohnt sich das Zuhören. Busprobleme gibt es schließlich überall. Und in dieser Geschichte geht es übrigens auch um Millionen von Steuergeldern, Lokaljournalisten, die es mit Riesenkonzernen zu tun bekommen und den Kampf gegen die Klimakrise. Los geht's! In diesem Podcast geht es sozusagen um den Talk of the Town, nämlich Geschichten aus dem Lokaljournalismus, die aber weit über das Lokale hinaus Menschen bewegen oder sogar echte Aufreger sind. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, könnt ihr uns natürlich auf Spotify und Co. abonnieren. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, meldet euch gerne auf Social Media bei der Rheinzeitung. Über Instagram hat uns zum Beispiel Tino Geil erzählt, was ihn in seiner Heimat, der Stadt münster gerade so richtig ärgert. Also das Buschaos hier in münster ist wirklich eine Katastrophe. Heute Morgen ist bei uns hier in der Firma ein Jugendlicher aufgelaufen. Der Bus nach Polsch ist mal wieder nicht gekommen zur Sonderschule. Ich war vorher, meine Jungs zur Schule und zum Kindergarten bringen und da kam mir dieser Bus entgegen und da dachte ich schon, der gehört hier nicht hin und hat sich wieder verfahren und er hat noch nicht mal dann die Kinder abgeholt. Das heißt, er war keine 300 Meter
1: von der Bushaltestelle entfernt und ist nicht die Bushaltestelle angefahren. Also das Buschaos hier ist wirklich nicht mehr zu toppen.
0: Die Eindrücke von Tino Geil sind kein Einzelfall. Solche Schilderungen gibt es gerade haufenweise. Was in Main Koblenz eigentlich los ist, wer Schuld hat und wie es weitergeht, Darüber spreche ich heute mit einem Gast, der sich dort richtig auskennt, mein Kollege Thomas Brost, Redakteur bei der Rheinzeitung. Ja, hallo Finn, vielen Dank für die Einladung. Thomas, du kennst dich, wie gesagt, in der Ecke aus und hast seit Dezember auch eine ganze Reihe Artikel zu dem Thema geschrieben. Bist du eigentlich auch selbst Busfahrer, also als Pendler? Oder wie kommst du normal zur Arbeit, wenn gerade mal kein Homeoffice ist? Da triffst
2: du gleich einen wunden Punkt bei mir. Ich selbst komme aus dem Nachbarkreis. Da ist diese enge Vertaktung der Busse noch nicht vorgesehen. Ich komme aus einem Ort mit 55 Einwohnern. Da gibt es morgens um viertel vor sieben einen Bus und mittags um 13 Uhr einen. Aber ich bekenne ganz offen, ich könnte öfter fahren, weil äh, drei Kilometer von mir ist ein Bahnhof. Und von da aus kann ich pendeln bis nach Meilen, bis nach Andernach. Und die guten Vorsätze sind bei mir noch vorhanden. Deswegen werde ich auch darauf mal zurückgreifen. Ich bin tatsächlich auch die Tage schon mal gefahren mit dem Zug, aber ich muss auch ehrlich sagen, der ist verhältnismäßig teuer. Also ich war ganz überrascht, die Preise sind doch, also selbst für eine Strecke von 10 Minuten im Zug, bezahlst du vier Euro. Tja, weißt du, das ist jetzt auch kein dicker Anreiz.
0: Ja, und absolut kein Anreiz ist natürlich, wenn der ÖPNV, in dem Fall der Busverkehr, wie im Kreis Main-Koblenz, stellenweise gar nicht funktioniert. Bevor wir gleich ausführlich über die Hintergründe reden, sollten wir zuerst mal auf die Fakten schauen. Daher kommt hier nochmal alles, was wir über das Buschaos bisher wissen, zusammengefasst in 60 Sekunden.
3: Am 12. Dezember 2021 gibt es einen Fahrplanwechsel im Kreis Main-Koblenz. Für die Busse zuständig ist jetzt der Verkehrsbetrieb Rheineifel-Mosel, kurz VREM. Der bedient nun gut drei Viertel aller Buslinien im Landkreis und soll fast 170 Busse einsetzen. Aber in den ersten Tagen warten hunderte Schülerinnen und Schüler bei Eiseskälte vergeblich. Das Problem? Viele Busfahrer kommen anfangs gar nicht zum Dienst. 39 seien krank, sagt die VREM. Die, die fahren, kennen sich überhaupt nicht aus und sprechen kein Deutsch nur Spanisch und Polnisch. Es häufen sich kleinere Unfälle, zwei Busse stoßen sogar zusammen, eine Fensterscheibe splittert. Ein anderer Bus steckt stundenlang auf einem Waldweg fest. Von apokalyptischen Ausmaßen spricht der Pressesprecher des Landrats. Mehr als 1.000 Beschwerden gibt es bis heute. Und das alles bei einem Betreiber, der laut Landrat Alexander Saftig einen zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr bekommt.
0: Lieber Thomas, der Bus- und Schulbusverkehr, der nicht so richtig funktioniert, das ist eigentlich ja ein Klassiker im Lokaljournalismus. Was ist denn an diesem aktuellen Fall das Besondere?
2: Ja, gerade sind die Probleme besonders drastisch. Beim Fahrplanwechsel sind Schüler, Kinder, Kindergartenkinder einfach stehen geblieben. Und er hat natürlich jedes Elternteil hat natürlich Angst, das Kind aus dem Haus zu schicken, wenn man nicht weiß, wo das Kind letztendlich landet. Bei uns ist ja von der Verkehrswende die Rede und tatsächlich ist der Kreis Main-Koblenz darauf angesprungen hat gesagt, wir müssen versuchen, auch die äh, Vertaktung besser hinzubekommen, mehr Busse in die Orte bekommen, vor allen Dingen in, in die entlegenen Orte. Und das ist ein Projekt, das der Kreis Main-Koblenz seit zehn Jahren mit sich herumträgt und jetzt auch zur äh, Reife gebracht hat. Und dass das jetzt nicht funktioniert, nach diesem ganzen Aufwand, das ist natürlich eine Katastrophe. Der Kreis Main-Koblenz gibt ja richtig viel Geld dafür aus. Und umso unverständlicher ist es, dass da ein Player am Werk ist, ein Betreiber, der es andernorts wohl hinbekommt,
0: nämlich in Frankreich, aber hier wirklich versagt hat. Hier noch ein weiteres Beispiel für dieses Versagen, wie Thomas es nennt. Familie Steffes wohnt in Thür. Das ist ein kleiner Ort in Main-Koblenz. Ein Bus von einem Subunternehmen von Transdev hat da mitten in der Nacht ihr Auto gerammt und einen Schaden von fast 6.000 Euro hinterlassen, wie Stefanie und Jörg gleich erzählen. Es war halb eins, als ich ein, durch ein lautes Geräusch aufgeschreckt worden bin. Kurz zuvor bin ich erst zu Bett gegangen. Dieses Geräusch war ein lauter Knall, es war ein schleifendes Geräusch und danach habe ich ein Motorengeräusch gehört. Stefanie ist dann geistesgegenwärtig zum Fenster gelaufen, hat sie mir erzählt und hat sich dort das Nummernschild des Busses notiert. Doch der Schaden war längst angerichtet.
2: Unser Auto wurde hinten links beschädigt. Es ist ein Opel Insignia Sportstourer und wurde seitlich 30 cm vom Bus verschoben. Die Schadenssumme beläuft sich auf
3: 5.800 Euro.
0: Kommen wir direkt mal zu den Gründen für diese aktuelle Misere. Dazu muss man glaube ich sagen... Natürlich ist es schlecht, wenn, wie gehört, Busfahrer Verkehrsregeln brechen oder ihren Wagen nicht im Griff haben, das ist klar, aber viele sehen eben vor allem diesen Konzern in der Verantwortung, der sagt zwar, wir haben die Busfahrer geschult, aber das hat ja offensichtlich nicht so ganz gefruchtet. Diese VREM, die gehört zu einem weitaus größeren Konzern, nämlich Transdev aus Frankreich, du hast es angesprochen, denn solche Aufträge, die werden ja nicht einfach in die Nachbarschaft oder an Kumpels verhökert, sondern die müssen so ausgeschrieben werden, dass sich Unternehmen aus der ganzen EU darauf bewerben können, freier Markt eben. Als Schwellenwert dafür äh, gilt die Zahl 414.000 Euro, ob dann greift es also, so steht es in der Richtlinie 2014, 25 EU, das nur für alle, die es genau wissen wollen. Ja, Und genau diesen Umstand hast du äh, ja schon in einem Kommentar auch mal identifiziert als ein mögliches Problem. Du hast da auch einen Experten zitiert, der gesagt hat, wieder mal äh, hat das wirtschaftlich günstigste Angebot über die Vernunft gesiegt. Aber was wäre denn eigentlich in dem Fall das Vernünftige gewesen? Hätte denn der Kreis Main-Koblenz überhaupt irgendwas anders machen können? Ich muss ganz ehrlich sein, die
2: Fesseln sind natürlich eng, die die EU an den Kreis, an andere Kreise anlegt. Dieses EU-weite Vergabeverfahren ist einfach unumgänglich. Du hast es angesprochen, da gibt es einen bestimmten Schwellenwert und hier geht es um Millionen, die vergeben werden. Der Hintergrund ist ein Heerer. Man versucht damit natürlich die Vettern- und Günstlingswirtschaft irgendwie außen vor zu lassen. Aber wenn man sieht, wie lapidar, wie lässig, wie nachlässig dieser Konzern dieses Projekt angegangen hat, dann kann man nur sagen, da müsste
0: eigentlich eine Instanz her, die sagt, so geht es nicht weiter. Kann man denn davon ausgehen, dass es jetzt mit einem lokaleren Unternehmen irgendwie besser gelaufen wäre? Das, da hat man natürlich auch gar keine Garantie für. Da hat man keine Garantie dafür,
2: aber ich habe auch mit lokalen Busunternehmen äh, gesprochen, die in diesem Vergabeverfahren ausgestochen worden sind. Die sagen, wir sind eigentlich einigermaßen sauer, dass wir nicht zum Zuge kommen. Wir sind einfach zu klein, dass wir bei diesen Vergabewettbewerben mithalten können. Und äh, Da waren auch Busunternehmen darunter hier aus der Region, die 40 Jahre lang eine Route gefahren haben. Sehr zur Zufriedenheit von Eltern, die mir das auch bestätigt haben, aber die jetzt einfach nicht zum Zuge kamen. Und wie gesagt, äh, ohne weiteres lässt sich das nicht aushebeln.
0: Offiziell spricht die VREM zwar nur von rund 10 Prozent ausgefallener Fahrten, was ja gar nicht nach so viel klingt, doch die Schilderungen von Pannen, die häufen sich. Besonders die Schulkinder leiden unter dem schlechten Service. Ich habe darüber mit Sarah gesprochen. Sie ist Schülerin am BBS Mayen und engagiert sich in der Schülervertretung. Und sie kann eine ganze Reihe von Missständen aus eigener Erfahrung aufzählen.
1: Und zwar ist ein Busfahrer durch Rot gefahren und ähm, hat dadurch auch einen Unfall verursacht. Er wusste gar nicht, was er mit uns macht. Er wusste gar nicht, was er mit sich selber macht. Und ähm, natürlich hatten wir alle Angst, wir mussten erstmal alle raus. Und mussten auf die Polizei warten. Und ähm, dann durften wir erst in die Schule, wenn wir ein bisschen beruhigt sind. Und dann hatte ich auch einen Vorfall, dass wir im Feldweg stecken geblieben sind und nicht mal rauskamen. Da kam extra ein Ersatzbus, halt eine Stunde später erst kam ein Ersatzbus.
0: Sarah sagt außerdem, seit dem Fahrplanwechsel im Dezember gäbe es jeden Tag Probleme. Teilweise warten die SchülerInnen stundenlang oder laufen mehrere Kilometer nach Hause. Manchmal müssten sogar die Schüler selbst den Busfahrern erklären, wo es lang geht, sagt Sarah.
1: Ich hatte aber auch den Vorfall, dass der Busfahrer einfach in der Landstraße stehen geblieben ist und nicht mehr weiter wusste und uns nach vorne gerufen hat und uns alle den Zettel gezeigt hat. Und dann habe ich ähm, gemerkt, dass ich die Linie immer gefahren bin und dann habe ich ihm das gezeigt per Handzeichen. Er konnte weder Deutsch oder Englisch.
0: Wieder die Frage an meinen Gast äh, Thomas Brost. Als Journalist und Reporter der RZ ist es natürlich deine Aufgabe, da genau hinzugucken. Schließlich bekommt so ein Konzern wie Transdev äh, ganz viel Steuergeld. Aber wie recherchiert man überhaupt, wenn man es jetzt mit so einem großen Player zu tun hat? Ich meine, Transdev, äh, die haben nach eigenen Angaben 7400 Mitarbeiter in 60 Tochterunternehmen ja, und machen 1,1 Milliarden Euro Umsatz. Die sind bestimmt geübt darin, in Anführungszeichen lästige kleine Lokaljournalisten loszuwerden, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Bohlen, die man da
2: bohren musste, die waren
0: besonders dick, denn
2: in der Tat waren sie offenbar nicht darauf vorbereitet, dass es Rückfragen gibt. Die waren, hatten einfach keine vernünftige Presseinformation, sie hatten keine Pressestelle äh, für die... Äh, Anbieter Und für die Fahrgäste war es sogar so, dass überhaupt keine Hotline in den ersten Tagen erreichbar war. Also es war für mich schon schwierig, da weiterzukommen. Bin aber weitergekommen bis zu dem Punkt, als ich geschrieben habe, dass der Geschäftsführer von dieser Tochterfirma wohl äh, auch schon im Süddeutschland ein Unternehmen an die Wand gefahren hat.
0: Und seitdem herrschte Funkstille. Wenn wir jetzt mal versuchen, den Blick etwas zu weiten. Das Buschaos in Main-Koblenz, ist zwar im Moment extrem, aber andererseits berichten wir ständig von Problemen im Verbreitungsgebiet mit dem öffentlichen Nahverkehr, zum Beispiel im Rhein-Lahn-Kreis oder auch im Hunsrück und auch wenn ihr, liebe HörerInnen, uns von ganz woanders zuhört, kennt ihr sicherlich Probleme mit Bussen und Bahn zur Genüge. Andererseits ist der öffentliche Nahverkehr natürlich wahnsinnig wichtig bei einem viel, viel größeren Problem der Klimakrise, die wir auch längst am eigenen Leib spüren. Dazu mal ein bisschen Statistik. Laut Umweltbundesamt hat der Pkw-Verkehr seit 1995 um 20 Prozent zugenommen. Ja, und auch wenn Automodelle immer sauberer werden, sind einfach so viel mehr Autos unterwegs, dass sich das am Ende ausgleicht. Das Umweltbundesamt sagt deshalb,
3: die Umwelt- und Klimaentlastung im Personenverkehr kann letztlich nicht allein durch technische Verbesserungen am Fahrzeug erreicht werden. Diese Herausforderung kann nur in Kombination mit Maßnahmen wie einer Erhöhung der Verkehrseffizienz, einer sinkenden Verkehrsnachfrage oder einer veränderten Verkehrsmittelwahl gelöst werden.
0: Thomas, eine veränderte Verkehrsmittelwahl wäre nötig, haben wir gerade gehört. Im Kreis Main-Koblenz gibt es jetzt aber viele Leute, die sagen, Wer soll denn jetzt angesichts dieses Chaos noch frohen Mutes vom Pkw auf ÖPNV umsteigen? Was müsste sich deiner Ansicht nach ändern?
2: Das ist natürlich jetzt eine ganz schwierige Situation. Deshalb ist es umso wertvoller, dass der Kreis versucht, mit eigenen Mitteln den ÖPNV wieder ans Laufen zu bringen, und zwar so, wie er es gerne hätte. Aber im Prinzip ist die Verdichtung des Verkehrs, die engere Vertaktung, ist der richtige Weg, um Pendler auf den Bus zu bekommen. Aus meiner Sicht müssten noch ein paar Komponenten hinzutreten. Also eine Sache wäre eine bessere digitale Verzahnung, dass man vielleicht auch genau sieht, wo sich der Bus aufhält, wann er zu spät kommt, wann er vielleicht eine Minute zu früh kommt. Aber auch, attraktivere Angebote, zum Beispiel ein Bürgerticket, was oft im Gespräch war, was aber natürlich ähm, Kosten verursacht, aber für die Leute interessant wäre, wenn sie zum Beispiel im Jahr 400 Euro bezahlen müssten und dafür ein ganzes Jahr lang im ganzen Rheinland fahren könnten. Also der ÖPNV muss natürlich noch flexibler werden, wie er jetzt ist und er muss mehr auf die Bedarfe eingehen. Wir haben da auch schon öfter darüber geschrieben, dass es gerade an den Rändern ausfranst, dass gerade die Ränder schlecht beleuchtet werden vom ÖPNV und da gibt es auch noch aktuelle Beispiele, wo sich Ortsbürgermeister an uns gewendet haben, die gesagt haben, die Bedarfe sind heute andere als noch vor fünf oder zehn Jahren und da ist es schwierig, diesen Tanker, diesen großen Tanker ÖPNV umzurouten und
0: zu sagen, ihr müsst doch mal da hingucken und da eine Buslinie einrichten. Auch wenn sich gerade einige Sachen tun, wir wissen, das Thema wird uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile begleiten, denn diese Rechte für den Fahrgastverkehr, die werden ja nicht nur kurzfristig für ein, zwei Jahre vergeben, sondern das ist wahrlich eine langfristige Geschichte. Genau, diese Bündel werden auf zehn Jahre vergeben. Das bedarf auch
2: äh, erheblicher Vorbereitung. Von daher ist es schwierig, kurzfristig zu reagieren. Das ist auch ein Schwachpunkt tatsächlich beim ÖPNV. Wenn eine Linie installiert ist, dann ist es ähm, sehr schwer, noch eine neue Vertaktung hinzubekommen.
0: Blicken wir zum Abschluss nochmal in die nähere Zukunft. Mittlerweile ist ja einiges passiert. Also die Kreisverwaltung hat mal auf den Tisch gehauen. Es gab eine offizielle Abmahnung gegen die VREM. Andererseits ist auch eine andere GmbH, nämlich die VRM, also nicht verwechseln, in die Bresche gesprungen und hat etwa bei der Suche nach Fahrern geholfen. Ja, Thomas, wird jetzt also alles gut? Ja, schön
2: wäre es, aber die Suche nach den Fahrern ist in der Tat ein tragischer Punkt bei dieser Geschichte. Es gibt einfach zu wenig Busfahrer und das bundesweit. Äh, dieser Betreiber, der hat ja das Chaos verursacht, indem er direkt am ersten Arbeitstag, am 12. Dezember, 40, Fahrer, 40 Busfahrer krank gemeldet hat, ähm, was von einigen angezweifelt worden ist. Ähm, ist ob die äh, wirklich krank waren? Ob die wirklich krank waren, das ist sehr zweifelhaft. Aber die Kreisverwaltung hat jetzt im konkreten Fall gehandelt und äh, verhandelt derzeit darüber mit einem anderen Busunternehmen zumindest einen Teil dieses sogenannten Linienbündels in der Verbandsgemeinde Vordereifel, das ist der Bereich zwischen Nürburgring und dem Raum Mayen, eine sogenannte Notvergabe hinzubekommen, also die, die, äh, die Konzession zu übertragen an einen neuen Betreiber, der würde da 28 Linien übernehmen mit 45 Bussen und Jetzt kommt es wieder, er braucht dafür 85 Busfahrer.
0: Ja, die ganz schnelle Lösung scheint also nicht in Sicht. Und auch Landrat Alexander Saftig sagt, man sei sich bewusst, dass der ÖPNV im Landkreis Main-Koblenz durch den chaotischen Staat einen enormen Imageverlust erfahren hat. Man werde noch lange damit zu kämpfen haben, das verlorene Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen. Über die Hintergründe für diesen chaotischen Start habe ich heute gesprochen mit meinem Gast im Podcast RZ Insight, Thomas Prost, Redakteur bei der Rheinzeitung. Alle seine Artikel zum Thema und die weiterer KollegInnen findet ihr übrigens auf rheinzeitung.de. Den Link stellen wir euch in die Shownotes. Das war RZ Insight, der Hintergrundpodcast der Rheinzeitung. SprecherInnen Nina Borowski und ich, Finn Holitzka. Wenn es euch gefallen hat, Abonniert uns gerne auf Spotify oder dem Podcast-Player, den ihr so nutzt. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.